0: Ponernos en los zapatos de los demás nos permite tener una perspectiva diferente de nuestro entorno y, por supuesto, a generar una respuesta empática a las situaciones que experimentamos en nuestra vida. La empatía nos permite entender y comprender las acciones y comportamientos de las personas que nos rodean, y con ello mejorar nuestras relaciones con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos, y ese estado nos da la oportunidad de ejercer liderazgo de una mejor manera. ¿Te gustaría conocer tres perspectivas que confluyen en un mismo objetivo, generar empatía y aumentar la probabilidad de éxito en la gestión de nuestras emociones? Amigas y amigos líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo. Quiero compartirles esta entrevista que me han regalado mis amigos Alejandra Perdomo, Isabel Rico y Julio Torres, en la que nos comparten sus estrategias para la generación de empatía tan necesaria en nuestros días. No te olvides de suscribirte, comentar, compartir y practicar estas herramientas. Por favor, sígueme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Infórmate de aquellos que han experimentado situaciones de aprendizaje y desean compartirlas contigo Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Una cita más en la que nos reunimos para aprender acerca de herramientas de liderazgo. Les mando un fuerte abrazo y un agradecimiento por estar aquí el día de hoy. Hoy tenemos tres panelistas, tres grandes panelistas, tres invitados. Un chico, dos chicas, dos hermosas chicas aquí que nos acompañan el día de hoy. Y este loco que les habla también con gusto Trataremos este tema de la empatía ¿Qué es la empatía, chicos? Isabel, ¿qué es para ti la empatía?
1: Para mí, bueno, buenos días primeramente a buenos todos días. Para mí la empatía es ponerte en, en la situación, en las gafas del otro Tratar de ver cómo ve la vida Tratar de entender la situación es, es importante tener este tipo de empatía, ya que puedes lograr grandes cosas, eh, grandes comunicaciones con las demás personas. Excelente.
2: Se facilita la se comunicación. Facilita,
1: se facilita,
0: exacto. Excelente. Ale, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Salvador,
3: muy bien. ¿Y tú?
0: También muy bien. ¿Qué es la empatía, Ale, para ti?
3: La empatía es uno de los principales principios de la inteligencia emocional y, ¿por qué no?, del liderazgo. Definitivamente, mm. si no contamos con la empatía, no tendremos ese liderazgo, esa comunicación efectiva con las demás personas. Porque definitivamente, quien no cuenta con esta gran aptitud, pues tendrá muchas puertas cerradas. Mm. Quien tiene esa empatía con las personas, definitivamente va a entender el mundo, se conocerá a uno mismo y sobre todo va a entender a los demás. Y tendremos un ambiente de lo mejor. Se
4: sí, divina una barrera de comunicación.
3: Así es, exactamente. Vida.
4: Julio, ¿qué es la empatía para Julio Torres? Hola, estimado público que nos escuche. Tiene que ver con el control de emociones. Si una persona que de repente es muy dada a la explosividad o a estar muy inquieto y tiene que comunicarse con varias personas, pues va a tener un problema. Seguramente alguien va a estar inquieto junto con él y puede haber situaciones incómodas. Entonces tiene que ver con el control de las emociones.
0: Muy bien, ¿quiénes son estos chicos? Una vez que hicimos la introducción al tema ¿Quiénes son estos chicos y chicas que nos acompañan el día de hoy? Voy a comenzar presentándolos, comenzando por las damas Alejandra Perdomo es abogada, litigante, consultora legal de algunas empresas Y asesora de comunicación e imagen corporativa Ale, ¿qué haces al respecto de todo esto que nos acabas de compartir?
3: Bueno, tendré poco en esta área legal pero desde los mis comienzos siempre me encantó el litigio y estuve litigando. Digo, aquí ponemos un poco la comunicación porque definitivamente Ajá. si no nos comunicamos, pues no es un buen Claro. No. Además, algo que me encanta y creo que tú mejor que nadie lo sabes y mis compañeros que compartimos club es la comunicación y principalmente apoyar a las personas a que se puedan comunicar y que tengan un mejor acceso al público en general. Porque pues hay muchos que definitivamente les cuesta Y sabes que, ayúdame Excelente. Y con las empresas los apoyo En sus áreas de oportunidad Para que se habla abra más su gama mm. Y puedan tener un mejor desarrollo empresarial
0: Excelente, muy bien Gracias por compartirnos esto Ale Isabel Rico Isabel sí. Rico se dedica al negocio a la contaduría Desde hace 15 años, ah, mamá sí. de un joven de 19 Y por supuesto trabaja En un despacho contable Cuéntanos ah, sí. más acerca de esto Isa
1: pues sí, uh, convivo eh, y trabajo con mis compañeros. es eh, Ha sido difícil un poco al principio la empatía, uh -huh. pero poco a poco lo hemos ido logrando y se ha mm, logrado una comunicación con todos mis compañeros del despacho. Nos dedicamos a, a la contabilidad de empresas, personas físicas y todo ese tipo de cosas Excelente. Contables.
0: Muy bien, gracias Isabel. Y Julio César Torres, bueno, es licenciado en Sistemas de Información, maestro en Tecnologías para el Aprendizaje, coordinador de posgrados en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, Asociación Civil, profesor de asignaturas como Creatividad, Diseño, Teorías del Aprendizaje y entre muchas otras. Dinos Julio más acerca de, de quién es Julio Torres para todas las personas que nos están viendo y escuchando.
4: Bueno, Julio es un chico que tiene desde los 19 años trabajando con, con personas, dando clases, capacitando a docentes, atendiendo pues necesidades de formación y en algún momento en mi vida, pues también me llamó mucho la atención el trabajo de la coordinación, ser líder ante docentes, ante personas, gente que hace, con las que hacemos equipo y trabajamos para un objetivo muy claro que es la educación en cualquiera de los niveles. Yo he estado trabajando desde educación básica, eh, secundaria, bachillerato, licenciatura y ahorita en posgrados.
0: Excelente, muy bien.
4: Estas son las tres
0: personalidades que el día de hoy estarán hablando con nosotros, nos estarán compartiendo consejos acerca de la empatía. Para entrar de lleno al tema, ya sabemos, o ya compartimos qué es la empatía, que es una herramienta muy útil para la inteligencia emocional, que es el ponernos en el lugar del otro y es eliminar esas barreras de comunicación. Sin embargo, si nosotros somos empáticos con las personas, ¿cuáles serían los beneficios que nosotros pudiéramos lograr? ¿Qué nos puedes compartir, Isabel? Muchísimos beneficios. ¿Sí?
1: Eh, sí.
0: Eh,
1: el ponerte, o tratar de ponerte en, en, la, en los zapatos del otro,
2: claro.
1: hace entender cómo es que ve su realidad, su realidad es diferente a mi realidad y todas, todos, todas las personas tenemos nuestra propia realidad de ver las, la situación, a lo mejor es la misma circunstancia, claro. pero todos la vemos de diferente punto de vista, uh -huh. entonces la empatía influye muchísimo en tratar de ver cómo esa persona ve su realidad. La situación que vivieron, el, su pasado, es, eso influye a que su realidad sea diferente.
0: Claro. O sea que la realidad de Isabel no sí. es la misma que la de Julio, la de sí. Ale o la de Salvador santo Y Ajá. lo que mencionas es tratar de hacer un punto de coincidencia sí, entre mi realidad con la realidad de otra persona sí. y de esa manera... Tener ese canal en sí. común donde nos podemos comunicar, sí. donde nos podemos comprender sí. y donde podemos ayudarnos mutuamente. Sí. Sí.
1: Sí. sí, de hecho la empatía etimológicamente viene de la palabra empate, que significa igualdad, entonces sí. tratar de igualar en esa parte.
0: Okay. Igualdad. igualdad, ¿será sí. lo mismo que equidad? <risa> Vamos, a ver, Ale ya, sí. ya nos ya nos hizo una señal. Sí. <risa> Pero a ver, empatía y hablando de, de esa empate, igualdad, equidad, Ale, ¿qué sí. nos puedes compartir acerca de los beneficios de, de esta empatía y si está. ¿Con qué está más, más relacionado? ¿Con la igualdad o con la equidad?
3: Con la equidad. Con la equidad. Equidad, porque en la actualidad se ha dado una definición errónea de la igualdad y la equidad, bueno ya mm. que tocas ese punto claro. la igualdad todos son, no, no somos iguales, mm. nadie es igual mm. hablando en genética y hablando en cuestión corporal nadie es igual, todos somos diferentes equidad, sí porque tenemos que tener similares derechos ya si nos metemos a otros temas que definitivamente mm. hoy no es el tema
2: <risa> claro.
3: pero bueno Hablando de la equidad, eh, perdón, de la, empatía, de la empatía, ya me clavé en el Ajá. tema, de la empatía, es un área de oportunidad tu en la empatía, tanto en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, porque sí. como menciona Isabel, todos tenemos puntos diferentes, y si no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, nunca vamos a generar un ambiente sano. Uh
2: -huh.
3: Y hablando de lo empresarial, que es donde más me me dedico yo te pondré un ejemplo bastante básico en una junta siempre va a pasar que por alguna razón lleguemos tarde no sé tráfico enfermedad sí y pasa que llegamos y no entendemos nada entonces es ahí cuando tenemos que fijarnos en las emociones de los demás generamos empatía y en automático ya estamos en la misma sintonía esos son la misma esos son los beneficios de la empatía laboralmente también con tus empleados ¿qué pasa? muchos tienen diferentes problemas no sé, familiares, de enfermedad emocionales no. y tú llegas como jefe a la querer imponer entonces no puedes llegar a hacer eso nada más porque sí, tienes que comenzar a generar esa empatía, ponerte en el lugar de tu empleado, saber sus necesidades y el ambiente laboral va a ser mejor va a ser un ambiente más sano y vamos a tener una mejor, un mejor canal de comunicación Vas a saber qué problemas tiene Vas a saber
1: cómo tratarlo Y por qué no va a trabajar hasta mejor tu empleo.
0: Por supuesto, sí. un mejor ambiente laboral Así
1: es sí. Nada más realizar? para finalizar lo que dice Alejandra es, La empatía es conectarte Con okay. la persona El, es conect, Hacer una conexión Sentir
0: tener ese canal que comentábamos ¿verdad? Sí, así es. Julio, ¿cuáles son los beneficios Que nos puede traer la empatía?
4: De manera personal yo lo veo de esta forma Debemos de tener un pensamiento positivo no. Y autoestima. Auto ¿Qué va a suceder si yo quiero ser Empático con los demás y conmigo mismo No lo logro? Oh, soy.
2: Entonces
4: es muy importante que nosotros desarrollamos Procesos en los que nuestro ambiente familiar Nuestro ambiente en la casa En el trabajo sean propicios para que se den Esas situaciones El tener un pensamiento positivo el ser abierto a los demás, en fin, una de las cosas, por ejemplo, que yo hago, que no mm -hmm. tiene nada que ver con el trabajo para estar yo tranquilo y, digamos, fluir con el ambiente, es, yo me voy a bailar.
0: Que ese es otro secreto que nos tienes guardado, sabemos Ajá. que te encanta bailar y no lo quisiste compartir.
4: Claro, <risa> me encanta bailar salsa lineal, bachata y cumbia, y pertenezco a una compañía de baile también, que este, estamos enseñando, ensayando los domingos ya para... Dar exhibiciones, pero bueno En, en ese sentido El hecho de, de generar O de hacer alguna actividad personal Que me genere un pensamiento positivo Como puede ser ese ejemplo Del, del, del baile, o de otra cosa O de ir a ver un partido de béisbol O ir a jugar fútbol Qué sé yo, miles de cosas que podemos hacer Eso me va a servir a mí Para poder proyectar una empatía Y una actitud positiva que es, que es clave para el asunto de la empatía
0: Excelente, muchas gracias. Si ¿No? no, se
3: puede complementar, ahora que hablamos de empatía, que digo, es principio básico de la inteligencia emocional, claro. creo que es algo que en la actualidad debemos manejar mejor que nunca. Y... ¿Por qué? Porque estamos <risa> en una época complicada. erótica Exactamente, creo que la tecnología nos ha venido a dar un desarrollo un poco más rápido, donde la competencia es aún mayor definitivamente esta época de los Millennial viene con todo claro. y si no aguantamos nos vamos para abajo entonces la inteligencia emocional es algo que tenemos que trabajar continuamente y lo que mencionas de, de estar en actividades, hacer algo que nos gusta, definitivamente va a oxigenar nuestro cerebro un poquito que es el principal motor es lo que nos rige Claro pues las actividades, ir a bailar, deporte, caminar, fotografía, no sé, lo que nos gusta El béisbol. El béisbol, que es algo que me fascina, lo, digo a mí, lo traigo de cuna, eh, nos va a abrir otro panorama. Vamos a llegar más tranquilos, más relajados, más serenos a nuestras actividades. No llegaremos con ese estrés, ser unos toros en el trabajo, sí. eso no va a ayudar a no,
0: no. Excelente. Tocaste un punto muy importante que me gustaría que tocáramos, que es la competencia. ¿La competencia será un gran obstáculo para generar empatía? Si yo compito con alguien, me cuesta trabajo ser empático con esa misma persona. O se pueden dar ambas. Vamos a comenzar con el varón que nos acompaña aquí en este programa. Julio, ¿la competencia se puede usar como una herramienta para generar empatía o es un obstáculo?
4: Lo veo como un área de oportunidad. ...es también un reto importante... ...que nosotros veamos a la, a, a la otra persona... ...si es que hablamos de una entidad... ...persona en la que, con la que tenemos competencia... ...pues lo veamos como una oportunidad... ...si somos colegas de trabajo... ...los dos vamos a crecer... En ...nuestra compañía por supuesto que se vendría... ...a adicionar con beneficios... ...y la verdad es que es muy interesante... ...el hacer esa integración... ...porque seguramente competencias que él tenga... ...en términos de habilidades... Yo a lo mejor no tengo algunas, y él sí, y en ese sentido integrarnos y mejorar los dos, o sea, las personas, en, digamos, en esta parte de la competencia.
0: Excelente, muy bien. Ale, en este orden, nos hablabas acerca de conocer las no fortalezas de una persona para de ahí poder conocer sus habilidades y de esa manera poder competir para poder ganar esa competencia, no subajando bajando a la otra persona, sino desarrollándote tú personalmente. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esto?
3: Sí, es lo que te comentaba que pasa en la actualidad de nuestro país. Uno de los principales que hoy día es la competencia. Lo vemos desde la educación, que ahora no. la educación es por competencia. Lo vemos en el sistema escolar. Y en lo laboral sucede... Que tú me hacías la pregunta, oye, ¿qué pasa si tu compañero le ves alguna debilidad? ¿Qué harías tú? ¿La ocuparías a tu favor o no? Te mencionaba que mis principios familiares, es que no hay que sobajar a las personas. Hay que apoyarla, hay que ayudarla, porque, como dice el dicho, ayuda que Dios te ayudara. Claro. Entonces, tú al apoyar a la persona y al ver sus debilidades, obviamente, al generar empatía, vas a conocer... Sus beneficios, vas a conocer en qué es bueno Y tú vas a aprender de ello Claro. Y obviamente tú vas a crecer también Por supuesto. Y de los errores De lo que él no sea bueno Tú vas a decir, pues yo no quiero eso Hasta de eso tienes que aprender De lo que no quieres Y vas a crecer, lo vas a apoyar Tu empresa se va a dar cuenta Tú vas a crecer, él va a crecer Y pues definitivamente la vida dirá Para quién es la oportunidad
0: Por supuesto muy bien, gracias Ale eh, Hablábamos también de la competencia que se genera con los hijos Y más con, con los hijos millennials que tienen en, en el caso de tu hijo que tiene 19 años Seguramente Llega un momento en que la relación no es fácil sí, no. Y, y se genera Cierta competencia ¿Usas ese conocimiento acerca de tu hijo para empatar con él, para tratar de entender su situación y que él entienda la tuya y de alguna manera llegar a acuerdos familiares?
1: Sí, así es. Es, es un hecho de que tenemos que llegar a ese acuerdo y lo hemos logrado, lo hemos logrado sí. muy bien. Hemos empatado, a pesar de que muy poco nos vemos eh, por la cuestión laboral, laboral muy eh, bien. pero sí tratamos de cenar juntos, desayunar juntos, eh, tratar de esos momentos eh, estar conversando con él, porque es diferente la, la forma en la que él ve ahora las situaciones. Y muchas veces me, me pide un consejo, me, me platica sus, sus cosas y ahí yo opino.
0: Muy bien. Hablabas de una sí. técnica muy buena para generar empatía sí. con, los, con los millennials, con los adolescentes, que es tratar de ir un poco hacia esa edad sí. de la adolescencia sí. Ah, sí. para poder comprender. ¿Has logrado algún resultado positivo con esta técnica, por ejemplo, en la convivencia familiar con tu hijo?
1: Sí, en, en lo familiar, sí, y en lo laboral, porque también tengo eh, compañeros jóvenes okay. y sí, de repente sí hemos tenido fricción en algunos puntos de vista uh -huh. porque me de hecho de con ellos me di cuenta que ven la, las cosas totalmente diferentes a como nosotros las vemos o por lo que hemos pasado, eh, que no somos lo mismo los noventas que ahora no. los 2000, <risa> claro. los 2010, entonces eh, hay situaciones que son las mismas, pero ellos reaccionan de diferente manera y ven las cosas eh, diferente,
0: Excelente. desde
1: otro punto de vista.
0: Muy bien, gracias, sí. Isabel. Julio, debe haber algunas técnicas para generar esa empatía, además de la que nos acaba de compartir Isa, que es ir hacia atrás, hacia esa edad o ponernos más o menos en la edad de la persona con la que estamos entablando una comunicación en ese momento. ¿Qué otros aspectos, qué otras técnicas pudieran existir para generar una empatía en el caso no sé, de un evento de tráfico si sí. alguien se te mete en la fila o si alguien pasa muy cerca de ti para evitar molestarte, no sé, una discusión laboral, por ejemplo, o en una discusión con, con algún familiar, ¿cuáles son algunas técnicas que, que nos pudieras recomendar para evitar explotar y aflorar las emociones a todo lo que da, más bien generar ese empate con las personas?
4: Te confieso ser una persona muy explosiva.
0: Sí, no lo pareces. He logrado
4: al paso del tiempo... Desarrollar la habilidad de ese autocontrol ¿En serio? Claro, entonces una pieza clave Que yo le sugiero a las personas es El autocontrol La otra es asertividad
2: Asertividad
4: Y la otra que a mí me ha parecido La más importante de todas es No engancharme con el otro De manera negativa
0: No te enganches
4: No. He, he pasado por muchas situaciones En una ocasión estaba en una recaudadora Y había muchísima gente y nada más había una sola persona, sucede que yo traía el pago como de 30 cosas por hacer Ajá. y entonces no se imaginan todo lo que me dijeron a mí las personas que, <risa> que se dieron cuenta que traía como 30, 40 pagos, yo recuerdo muy bien, o sea, yo, yo la verdad es que yo escuché a ver a qué horas te quitas, por qué no haces fila de nuevo yo tengo el mismo derecho que los demás a estar haciendo mis pagos, claro. lo siento mucho si había mucha fila, entonces yo recuerdo muy bien a una persona que me dijo, ay mira, no te enganchas con nadie, sonreí por dentro, yo la verdad no estaba un poquito inquieto, la verdad, soy sincero, pero la verdad es que pues, escuchaba los comentarios y siendo sincero no contesté a ninguno, yo le agradecí a la persona que me atendió y me retiré, no era necesario para que entrara en un conflicto con la otra persona, entonces una situación clave si es que voy en el tráfico, si es que voy en la calle, no te enganches, claro. el engancharte te va a generar un problema mayor y más si lo haces en sentido negativo cuando tú vas en el tráfico, por ejemplo, yo creo que lo ideal es pensar hacia el futuro. Sería otra de las sugerencias o un tip. Mejor deja pasar a las personas. Para uh -huh. no estar en el conflicto ya se me metió, ya me echó el clásico laminazo. Y evitar el conflicto. La verdad es que um, otra de las experiencias que yo tuve en el Distrito Federal, y esa fue una filosofía que yo tuve, voy a arrojar todo lo mejor de mí cuando yo transite en esta ciudad. Voy a dejar pasar a las personas uh -huh. Los coches, también lo hago aquí No creen que nada más lo hice allá <risa> <risa> okay. Pero es una cosa mágica En sí. serio sí. Eh, El hecho de que tú dejes pasar a alguien Igual a lo mejor no te agradecen Pero la verdad, te soy sincero Te lo están agradeciendo aunque no te hagan una seña Aunque no te lo demuestren Y eso genera empatía Y eso sucede en todos lados Si eres proactivo y positivo en cómo te conduces La verdad es que generas Muchísimas cosas muy interesantes ¿Qué crees que va a pasar con la persona que dejaste pasar? Yo lo he visto Me quedo muy atento y dejan pasar a alguien más Tratan de corresponder el, Exactamente, suena como a película sí. Como a cadena de favores sí. Pues la verdad es que es cierto Y empiezas a generar un ambiente positivo Armónico sí. con los demás En tu trabajo usted lo mismo Llegas con una sonrisa Le dices buenos días a las personas Los abrazas Tal vez utilizas la, la, un abrazo Voy a decir una palabra muy mía, muy apapachador, Ajá. pero que le a las personas. Y eso yo creo que te, te da el soporte para tener y propiciar la emotividad, la empatía y otras cosas positivas. Es, yo pienso que son esas palabras claves. Asertividad, control de emociones y el no engancharse en una situación negativa. Y al contrario, yo te lo propongo, hazlo positivo. Excelente.
0: Compartiste dos eh, técnicas de manera implícita que yo alcancé a visualizar y, y, y me gustaría confirmar si las personas que nos ven y nos escuchan las pudieron captar. La primera de ellas la vamos a tratar de eh, ver de esta manera. Cuando tú hablabas acerca de la situación en el banco, que te gritaban, que te decían y un sinfín de cosas... ¿Tú has estado en la otra posición, es decir, esperando que alguien se tarde mucho en una ventanilla?
4: Claro que sí. ¿Y qué piensas al respecto? Lo mismo. Sí. Pero el detalle de él, probablemente pienso lo mismo. Ahorita lo que sucede es pienso en otra situación que tal vez requiere mi atención, como que probablemente alguien me está necesito estar trabajando un correo electrónico y ahora con los dispositivos que tenemos, aunque en el banco tal vez no sea muy 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 permitido, muy permitido y de repente lo hago. Es decir, si si tienes ese pensamiento porque la verdad es muy probable que lo tengas, contrólalo. No lo no. dejes salir, piensa en otra cosa. Piensa Ahora sí, el empatía, ponte en los pies de la persona que está ahí al frente. Tú no sabes qué problema está teniendo o qué situación le está, está generando que está retrasando el tiempo de los demás. Y a final de cuentas, él también tiene su derecho a ser atendido, ¿no?
0: Así es, esa es la primera técnica que quería sacar a la luz, que es ponerte en la situación de la otra persona. O sea, si yo estoy esperando a alguien que tarda mucho en una ventanilla de banco, bueno, si yo me pusiera en sus zapatos, uh -huh. pues tampoco me gustaría estar haciendo fila a cada momento para hacer uno o dos trámites. Sí, sí. Entonces creo que eso también te genera, bueno, y un distractor, ¿no?, para no estar pensando en esa situación. La otra técnica que mencionaste es eh, visualízate hacia el futuro. Como tú dices, y en un incidente de tráfico, si no dejas pasar a alguien y por algo te choca, pues ahí van a suceder varias cosas. Te va a perjudicar económicamente sí. el, el tiempo o sea, a donde tú vas. Quisiste hablarte dos segundos para no dejar pasar a alguien, pero ya vas a perder horas por esa situación. Entonces, si no visualizas esa situación... Y lo dejas pasar y no pasó nada Y siguen los dos tranquilamente A lo mejor perdiste dos segundos si te, si te gusta, pero no perdiste horas En una situación que se pudo haber dado De una manera más complicada Esas son las dos técnicas, gracias Julio Ale, ¿cuáles son las técnicas Que Alejandra, perdón, utiliza Para generar empatía En el ámbito que tú nos desees Compartir, social, laboral No sé si estudias actualmente
2: estoy en un diplomado
0: En la escuela ¿Cuáles son las técnicas que a ti te permiten Tranquilizarte, generarte para no explotar y aflorar las emociones.
3: La respiración.
0: La respiración. La
3: respiración La respiración es algo que a mí me ha ayudado a tranquilizarme porque tengo un carácter demasiado volátil, uh -huh. eso sí lo sé reconocer, y eso me ha ayudado bastante. El hecho de que, como mencionas tú, hay veces que la vida te pone en situaciones que te ponen al límite y... Tienes que respires digo Respira por cuatro segundos, saca el aire, cálmate. Y eso me ha ayudado bastante. El observar, prudencia
1: y, y el preguntar también. Observen.
3: Porque mmm, en la escuela, cuando estoy en clases, cuando es el primer día, pues uno quiere luego, no sé, socializar o te diré yo que soy nueva en esta ciudad, ¿no? Y tienen bastante... Sus ideales son muy diferentes a los de Veracruz. ¿Tienes idea cuánto...? Y al principio me costó, pero me, me senté a observar los movimientos de las personas, a conocer a, a, al, al jalisciense, no sé cómo les digan aquí, sí. a cómo son, cómo se relacionan, y es como dije, a ver, tú tienes que ser, no como ellos, pero aprender de eso, ¿no? No voy, no voy a llegar a imponer reglas, esa es otra. Claro. No llegar a imponer tus reglas. Todos somos diferentes y, y a esa persona no le va a agradar cómo eres tú y definitivamente no va a generar un ambiente
0: sano. Un poquito con esa frase que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Ale, aquí mencionaste algo muy importante que es conocer a las personas y remontándome a lo que nos compartías hace unos minutos, si el jefe de una, si tu jefe, eh, hablando en aspecto laboral, claro. llega y te exige y te pide, pero no conoce lo que tú traes de alguna manera, emocional con tu familia o con alguna situación que has vivido recientemente y, y te exige algo que no consideras como, como algo viable en ese momento o como algo difícil de cumplir por esa situación interna, ¿cómo generar, conocer a las personas? ¿Cómo poder conocer más a las personas? En este caso del jefe laboral, ¿cómo conocer más a los empleados? O en el caso de que tú mencionabas, para poderte relacionar, ¿cómo poder conocer el comportamiento? Hablabas ya de una técnica que es la observación. Sí. Okay en el aspecto laboral, ¿cómo el jefe pudiera conocer más acerca de lo que sucede con sus entidades?
3: Poner más atención a ellos, porque la mayoría del tiempo el jefe está tan encerrado en su oficina, tan encerrado en lo que hace, que no pone atención qué sucede a su alrededor. Y eso ocurre en muchos trabajos. Es creo que el principal problema de este país, que el jefe es... El que está hasta arriba me tienen que hacer caso y tienen que hacer las cosas como yo lo digo. Eso no es un buen líder. Un buen líder es aquel que se sienta a hablar con su empleado, si ve que algo ocurre mal, que no está haciendo bien las cosas, en vez de llegar y regañarlo, es mejor. Te mando a llamar, nos sentamos, hablamos, cuéntame, ¿qué ocurre? ¿Por qué no estás haciendo las cosas como son? Pasa algo, ocurre algo, el preocuparse. Cuando una persona se preocupa por la otra, muestra ese interés, la otra persona se siente acogida. Y eso aparece en un libro muy bueno que les quiero recomendar, que es Cómo hacer amigos y algo así. No, por ahorita bien el mm -hmm. nombre. Cómo hacer amigos y relacionarte bien con ellos, algo así. Es un muy, muy buen libro que te ayuda a generar empatía con las personas. No. El hecho de siéntate, muestra de tu confianza, porque uno se siente de verdad escuchado, ¿Sí? y, y eso ayuda bastante, dices, no, pues mi jefe me escuchó, me dio la oportunidad si él mostró esa, ese interés, yo debo hacer bien las cosas Por supuesto. entonces, al hacer eso generamos un ambiente mejor en vez de regañar, perdón, en vez de llegar y regañarte, ¿por qué? porque cuando te regañas a alguien uno se pone a la defensiva en automático y pasa en la familia con nuestros papás o nosotros me imagino que lo hemos vivido, que nos regaña nuestra mamá y por dentro estamos que nos hierve la sangre. Mamá, si ¿sí ves esto, perdón. <risa> Pero nos hierve la sangre por dentro de, es que no es así, no debe ser así. ¿Por qué mejor no nos sentamos y cuéntanos tus problemas? ¿En qué te puedo apoyar? Veamos si hay una solución viable para esto.
2: Claro.
3: Y eso es la mejor estrategia que puede haber para que con tu jefe, que el jefe empleado tenga una mejor relación laboral. Es sí. lo principal y eso es el mejor líder que puede
1: haber.
0: Muy bien. no regañar sino ver cómo apoyamos
1: exactamente muy yo bien. soy muy afortunada en ese tema
0: a ver Isabel cuéntanos por <ríe> qué mucho muy
1: afortunada a ver mi platícame. jefe es un amor
0: así ¿Ah, sí, a sí ver. él
1: y su esposa eso, están en el despacho y practican mucho esa parte así ¿Ah, sí, sí, sí sí ¿has tenido alguna
0: experiencia que te haya arrojado sí. como resultado de decir bueno cuando yo sea grande, voy a utilizar yo una estrategia. Como una... Sí, ¿Cuál es esa experiencia que te ha dejado sí. marcada acerca de la empatía en, en el ámbito laboral? Sí. ¿no? sí,
1: me ha apoyado mucho que se ponga en tu situación y te apoye, aunque sea que te escuche, uh -huh. es fabuloso. Sí, sí, sí,
0: es. Una pregunta que me surge acerca de lo que estamos platicando del ambiente laboral es, ¿se genera empatía ¿O se genera otra situación perjudicial para la relación laboral cuando el jefe convive con los empleados fuera de la empresa, en un evento social, en, evento, en un convivio? Sí. ¿Eso genera empatía o es adverso?
1: No, no, no. En, en mi experiencia eh, ha sido favorable, sí. ha sido muy favorable. Eh, de vez en cuando no lo hacemos muy seguido, pero sí salimos... Todos los de la oficina a tomar algo sí. y ha sido muy favorable, muy favorable. Yo siento que el ambiente en mi trabajo ha ido creciendo porque sí hubo circunstancias eh, desfavorables eh, como en todos lados, como en todos lados se han superado, se han ido personas, han llegado, pero siempre hemos tratado de, de generar un ambiente cordial ha sido difícil, este, pero ya, ya lo logramos, ya, ya, ya lo logramos eh, creo que todos empatamos. Yo tuve una compañera ya desafortunadamente ya no está con nosotros eh, ya no trabaja ya no trabaja okay. con nosotros eh, fue aún una mejor oportunidad pero aprendí mucho de ella porque es una persona tan relajada sí. todo se le resbalaba todo todo yo ay, Paulina yo cuando crees que quiero ser como todo no Paulina. Saludos, Paulina no no soy explosiva eh, sí soy eh, paciente Llega el momento en que sí, 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 me salgo de mis casillas. Claro. Pero como tardo mucho en hacer eso, cuando lo hago sí es así como que explosivo. Muy bien. Entonces sí, sí, yo aprendí mucho, mucho de ella sí. en, en esa situación. Es una buena técnica, sí. ¿no? Este, sí.
0: Este, jabonarnos Sí, que sí,
1: vale. sí, está sí, relajada sí. y me sorprendió, sí, aprendí mucho de ella
0: muy bien, gracias, saludos Paulina desde saludos ahí. Paulina, sí, <risa> que ser <risa> queremos ser como tú muy bien, ¿qué podemos concluir? vamos a entrar ya a la, la etapa, de la conclusión ¿qué podemos concluir Ale acerca de la empatía, de los beneficios de la importancia, de las técnicas que hemos compartido? hay que ser
3: empáticos, hay que ser empáticos. Sí. En, sí. empáticos. en este mundo actual que estamos viviendo hay que poner en práctica todas las técnicas para generar empatía y también empatía sobre nuestra persona creo que bueno. es algo, algo que no hablamos o más o menos
0: en algún momento Julio nos comentó sí. acerca de ser empáticos con, con nuestra nosotros mismos. persona
3: también comunicación con, nosotros, con mismos? nosotros mismos porque bueno. no podemos comunicarnos con los demás si no sabemos qué queremos nosotros claro. o qué estamos viviendo en esos momentos es lo que te mencionaba que Luego tenemos que el mundo se nos cae encima y llegamos a mentar muchas días de las madres. No. En Veracruz somos muy buenos haciendo eso. Sí. Pero creo que hay que tener una, una autoevaluación evaluarnos, ver cómo estamos viviendo y qué podemos generar a las demás
1: personas. Creo que no. desde ahí comienza la empatía. Y para complementar tu comentario, es... La honestidad con nosotros sí. mismos Porque a veces nosotros nos autoengañamos Así Y es. nosotros nos creemos nuestras propias mentiras La integridad,
0: ¿no? Una Así integridad. Es,
1: es, entonces dices Yo soy de tal manera cuando Ni por aquí tienes eso, ¿no? Y, y eso me pasaba a mí Con algunas circunstancias
3: que pasé Que no me gustaba estar en ese lugar Y todos los días me levantaba y veía Videos motivacionales y TED y... Mil cosas, ¿no? Y decían, repítete cuatro veces que estás bien y te lo vas a creer. Yo, sí. No. Yo soy feliz, yo soy feliz, soy feliz, soy feliz. Y llegaba y no, no soy feliz. Entonces, como que todo eso, no, no me funcionó todo tu ayuda, amigo. Pero, perdón, tu ayuda, amigo. Pero eso, conocernos, cuando nos conocemos, somos honestos con nuestra persona. De verdad que nuestra vida va a cambiar. Hay que hacer un análisis todos los días que nos despertamos, es muy bueno, a mí me ayuda bastante, no es meditación, de que me encierro en mi cuarto o en cualquier lugar, a mí me encanta andar caminando, caminar es muy bueno, relaja bastante, me siento unos 15 minutos y me analizo, ¿qué quieres?, ¿dónde estás parada?, ¿con quiénes estás conviviendo?, ¿qué necesitas?, eso es bastante bueno porque hace ver nuestras necesidades básicas porque olvidamos las necesidades básicas. Claro. Entonces cuando lleguemos a nuestro trabajo, nuestra casa, podemos entender a los demás. No sé. El principio de toda empatía en este mundo, en este país, es conocernos, escuchar, entender a, fe, exactamente. entender a las personas. Entender a las personas, tener paciencia, ser coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos sobre todo el
0: respeto perfecto gracias Ale Julio qué podemos concluir acerca de, de la empatía qué nos puede compartir Julio o cuál es el mensaje que le gustaría que se quedaran todas las personas que tuvieron la oportunidad de vernos y escucharnos el día de hoy
4: hace unos días empecé a escuchar una canción de los Black Eyed Peas que se llama dónde está el amor mm. o where is the love y me he quedado con esa huella de... Nada más el puro título de la canción, aunque la escucho mil veces Porque digo, ¿y dónde quedó esa parte? En donde nosotros como personas, pues, nos identificamos con los demás Y somos afines a que todos tenemos necesidades, somos diferentes Y que en ese sentido debemos de colaborar con todos Como ciudadano, como colega, como, como papá, como miembro de una familia Eh... En la ciudad que vivimos en una jungla Hay un dicho que a mí, la verdad Creo que en muchas ocasiones Como me mexicanos lo hemos lo hemos dicho digo, me, me trabo un poco porque creo que Es una situación media difícil El claro. dicho que dice El que no es gandalla no, no avanza Es decir, ¿y por qué no lo cambiamos de otra forma? ¿Por qué no hacemos una comunión Con, nuestra, con la gente que nos rodea Y vámonos para adelante? Claro, es decir, Así es, entonces en ese sentido El autocontrol, la asertividad La paciencia que decía Alejandra Eso ponerlo en práctica todos los días No como un sermón de la iglesia No, por favor, sino como un estilo de vida
2: Claro
4: Es decir, tiene muchas bondades Pruébenlo, los, yo los reto Los invito aquí un día Pongan su modalidad positiva Si su sonrisa, voy a dejar pasar a alguien Voy a darle la sonrisa A mi vecino al que odio Yo lo he hecho, en serio sí. y, es, y esos vecinos que odio y me odian Me sonríen y de repente nos saludamos Me ha sucedido con muchas personas Que de repente, no les puedo decir la lista De groserías <risa> Y vejaciones <risa> verbales y físicas Que me han dicho Y al final del camino, me los gano ¿Y
3: sabes algo? Te quiero complementar Con algo que, que mencionaste de lo del Gandaya que el que no es Gandaya no avanza y ahí metemos la ideología mexicana que el peor enemigo del mexicano es el mexicano claro, mismo mexicano. entonces no hay empatía con nuestra propia tierra claro o sea el hecho de que pues es que él está avanzando él está creciendo y yo no pues ahora voy a gandallarlo y ahora tumbarlo, voy. ¿no? exactamente <risa> Por eso no somos un país primermundista. Los países que ya están en el primer mundo, los ves convivir y se apoyan entre ellos. Hay una empatía claro. increíble. Y si este país contara con esa empatía, esa ayuda, el de ayudo, me ayudarás a hacer el bien sin mirar a quién, ya entramos en rimas. Así es. No sabes cuánto vamos a avanzar. Las empresas tendrían un ambiente increíble, empresarialmente estaríamos en la cima. Claro. Y ese que empezar a cambiar.
0: Definitivamente. Sí. Gracias, gracias por ello. Amigos, ha sido un placer estar el día de hoy conviviendo con estas tres personalidades. Pero quisiéramos saber dónde pueden contactar a Isabel Rico, a dónde la pueden seguir, a dónde nos quieres invitar, Isabel, a ver, dinos.
1: Sobre todo al Club 2 Master, Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Ahí Bien. estamos los martes a las 7:30. Este, y en Facebook, es Club TM. SPGJ sí. eh, y Instagram igual y
0: Excelente, muy bien, pues ya saben Si quieren conocer personalmente a Isabel Rico Pues la pueden encontrar ahí en el Club Toastmaster Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco Muy bien Y a Alejandra, perdón, ¿a dónde la pueden seguir? ¿A dónde la pueden encontrar? ¿O qué eventos tiene planeados en el futuro cercano?
3: Bueno, ahorita estoy emprendiendo en el ámbito de las asesorías En la cuestión de comunicación, liderazgo, imagen y corporativa ¿Qué? Como buena millennial que soy, me pueden encontrar en, en Instagram. Tengo mi Instagram empresarial, el cual es arroba Alejandra Perdomo, Perdomo, con P de papá, FDEZ. Ahí pueden encontrar muchos consejos que estoy dando, así como asesorías que ya he brindado a algunas empresas. Al igual que me pueden contactar cuando tengan alguna situación de ventas, alguna capacitación de ventas, estoy para servirles. Y pues en el ámbito legal cualquier situación que requiera aquí estoy también. Excelente,
0: gracias Ale y Julio, dinos Julio ¿a dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son esos eventos que tienes ya en puerta? ¿Qué es lo que nos quieres compartir en estos momentos?
4: Como miembro y directivo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco AC, tenemos una cartera de posgrados abiertos para que si alguien gusta inscribirse Ver los planes de estudio es, Tenemos la especialidad en costos y producción Y mejora continua La maestría en impuestos La maestría en auditoría y contabilidad gubernamental Entre otros posgrados Yo los invito a que ingresen a la página Que es www.ccpg.org.mx Y ahí pueden localizar No nada más la oferta de posgrado Sino de otros cursos que se ofrecen en el colegio Y por supuesto a mí también Ahí me pueden localizar si en algún momento quieren aprender pasos de salsa, también estoy a sus órdenes. Okay. Eh, a mí me van a ubicar en muchas partes, eh, en, el, en, el, en el Hotel Río, o puedo estar en el Salón Veracruz, o puedo estar en la Mutualista, yo, donde haya baile, me van a localizar muy fácilmente, porque así como ven a, ahorita, muy trajeado de corbatita, ahí me van a ver bailando.
0: Excelente, muy bien. Yo soy su amigo Salvador Santoyo, me pueden encontrar en Facebook como Salvador Santoyo Speaker, estoy a la orden para platicar, comentar acerca de lo que tenemos oportunidad de compartir acerca de comunicación y liderazgo. Gracias por escucharnos en este Tu podcast donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan. Comparte, califícanos con 5 estrellas, comenta y compártenos todas las dudas que tengas acerca de este tema.